0: טוב, אוקיי, טוב לכם, אני קוראים אייל, אני רואה חשבון ואני בעלים של משרד שעוסק בכל מה שקשור בנושא של מיסוי פרישה. נושא מאוד מאוד מורכב שעבר במשך השנים האחרונות המון המון רפורמות. בואו נצא לדרך, אני חושב שזו תהיה ההרצאה היחידה שלכם היום במסגרת ההרצאות, שבמסגרת ההרצאה הזאת אתם תיכנסו ברמת ידע מסוימת ותצאו ברמת ידע נמוכה יותר. בואו נראה על מה אנחנו מדברים. מיסוי פרישה. יש מטרה למדינה, והמטרה למדינה זה לראות את הבן אדם הזה בגיל הזה לא כמו שהוא נראה. ואני את השאלה איך עושים את זה. משיגים את המטרה על ידי זה שנותנים יתרונות מס לפנסיה כבר במשך 17 שנה משנת 2000, לעודד אנשים בכל צורה לקבל הטבות מס על הפקדות לפנסיה. חוק פנסיה חובה לשכירים וחוק פנסיה חובה לעצמאים שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות. העלאת גיל פרישה שעולה בהדרגה. היום 67-62, פעם זה היה גם 55-60, וחיפוש פתרונות כלכליים לתעסוקה בגיל פרישה. אנשים בגיל הזה מוצאים את עצמם הרבה פעמים בבעיה מאוד גדולה, ויש פחד של המדינה שאנחנו נגיע <coughs> בסופו של דבר למצב הזה. אוקיי, <coughs> okay. אז מה אנחנו עושים כדי לא להיות שם? בואו נראה איך אנחנו יוצאים לדרך. קודם כל, המבט הגדול הראשון, נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2008. וב-1 בינואר 2008 באה המדינה והפרידה בין הכספים ההוניים לכספים הקצבתיים. עד אותה נקודה יכלתי לחסוך במסלול הוני, שזה אומר שאני חוסך, 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 ובסוף מושך סכום חד פעמי, או המסלול הקצבתי שנותן לי פנסיה. ניסיונות העידוד נכשלו אחרי שמונה שנים, ובשנת 2008 החליטה המדינה לבטל את הניסיונות האלה ולהגדיר שמאותו רגע הכספים הולכים אך ורק לקצבה. זאת אומרת, כל חיסקון שיש לכם מ-2008 בקופות גמל למיניהם, אפשר להוציא אותו רק כפנסיה, זה בעצם לפי מה שרשום פה. הקופות הופרדו בין קופות משלמות לקצבה שישלמו לכם פנסיה לבין קופות רגילות שבמסגרתן נחסכו כספים פנסיוניים. אם אתם רוצים לדעת את מצבכם, תיגשו לדוחות השנתיים שאתם מקבלים מקופות הגמל, אחרי אתם תשימו לב שיש לנו שתי שורות. שורה אחת כתוב סכום למשיכה חד פעמי, שורה שנייה רשום סכום לקצבה. הסכום למשיכה חד פעמית משקף את הסכום שהופקד עד 2008 ובעצם אני כבר אומר את השורה התחתונה, יש לכם את זה בהמשך לגיל 60 אתם יכולים להוציא את זה בלי מס בכלל הסכום שהופקד מ-2008 מוגדר ככסף קצבתי ולכאורה ניתן לקבל אותו רק בצורה של פנסיה אבל באה המדינה וקבע שאם אני מוכיח שיש לי פנסיה של לפחות 4405 פנסיה לא הכנסה מדירות ולא הכנסה מכל דבר אחר, אם יש לי פנסיה של לפחות 4,405, יש לי אפשרויות להוציא את הכספים האלה, למרות שהם מוגדרים ככספי קצבה, להוציא אותם במשיכה חד פעמית ולא לשלם מס. השורה התחתונה היא כזאת, כל מי שמוכיח למדינה שיש לו לפחות 4,405 שקל, נפתחים בפניו המון אפשרויות של תכנוני מס והמון אפשרויות של להוציא כספים במס מאוד מאוד נמוך, ואני תכף ארחיב אה, על זה. בעצם, לפני שאני אדבר על המענקי פרישה, בואו נדבר כבר על האפשרויות האלה. כשאנחנו מדברים על האפשרויות האלה, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו, שימו לב, יש לבן אדם שני מיליון שקלים, ובתכנון נכון של הפנסיה שלו, ביחד עם הכספים הרגילים, הוא יכול לגמור את כל הסיפור ב-50 ומשהו אלף שקלים. איך הוא עושה את זה? המדינה מאלצת אותו. לחסוך פנסיה מינימלית של 4,405. ניקח את הסכום הזה, אם נכפול אותו היום פחות או יותר במקדם תוחלת חיים של חברות הביטוח, שזה 200, זה אומר ש-900,000 השקלים הראשונים שלו חייבים להיות פנסיונים. כמובן שאם יש כאן אנשים שהם פורשי צה"ל או אנשים שיש להם פנסיות מהמדינה, אז הם לא צריכים את השלב הזה, כי הם כבר הוכיחו את הפנסיה המינימלית. מעבר לכך, נותנת לי המדינה סל של פטור ממס. סל של פטור ממס שיכול, אינטרפי יראה לכם במספרים, אבל הפטור יכול להגיע היום ל-740 אלף שקלים. זאת אומרת, אם יש לכם היום מיליון ושש מאות אלף שקלים, 900 אלף השקלים הראשונים הולכים לטובת פנסיה, שאתם לא תשלמו עליה מס בגלל נקודות זיכוי, ואת ה-740 אתם יכולים למשוך במשיכה חד פעמית, למרות שהכסף הוגדר ככסף קצבתי. אז כבר המיליון ושש מאות ראינו שאני לא משלם כלום. מה קורה אם יש לי שני מיליון שקלים? שימו לב, האם הוכחתי למדינה, שוב, שיש לי את הקצבה המינימלית של 4,405, על הסכום הנוסף אני יכול למשוך אותו בצורה שנקראת היוון קצבה. ואז מס הכנסה מאפשר לי את הסכום הזה לפרוס לכמה שנים, וכתוצאה מכך אני יכול לגמור את כל הסיפור באזור 50,000 שקל מס. זאת אומרת, של פנסיה מזערית בגיל פרישה היא יכולה להוביל אותי במצב ששני מיליון שקלים אני גומר אותם בחמישים אלף שקל מס בלבד, וכמו שאמרתי, האפשרויות הן רחבות. עכשיו בואו נדבר בעצם על שני דברים. אני אסביר לכם משהו מסוים ואתם תבינו אותו. יאללה, סליחה, אתה יכול אולי לחזור טיפה יותר לאט על מה שאמרת, איך אתה מחלק את השני מיליון מאז עד 900 אלף? אין בעיה, יש לך רבדים. הרובד הראשון, 900 אלף שקלים, זה הרובד שאמור בעצם לשמש אותך לקבלת פנסיה. עכשיו, אם אתה בתוכניות ביטוח מנהלים הישנות, אז היה לך מקדם יותר טוב, אתה לא תצטרך את כל ה-900,000 שקלים. לצורך העניין, ניקח היום מקדם של 200. זאת אומרת שה-900,000 שקלים, תחלק אותם ב-200, הם יספקו לך את הפנסיה הזאת, נכון? כן. אז הוכחת למדינה שיש לך פנסיה מינימלית. האם תשלם על הפנסיה הזאת מס? התשובה היא לא, בגלל נקודות זיכוי. עכשיו, מעבר לזה, המדינה נותנת לך פטור של עוד 740,000. זאת אומרת שאם יהיה לך שם כספים, אתה יכול לבצע משיכה חד פעמית, 740 אלף שקל, לקחת לכיס בלי לשלם מס הכנסה. מה שאני מנסה להגיד זה, שלמרות שהמדינה צבעה לי את הכסף כקצבתי, והרגע שאני מראה לה שאני לא נטל עליה, היא מאפשרת לי להוציא אותו במשיכה אחת. ולכן מגוון האפשרויות הוא רחב. בואו, אני אמשיך ואחר כך אני אענה על שאלה. מה אחוז המס על מעבר לפי המס השולי שלך. בהתאם למס השולי, ואז אתה יכול לעשות פריסה ולשלם מס נמוך. עכשיו שימו לב, מה שאני אעשה, אני אחזור לזה, אל תדאג, זה יגיע כאן בדוגמאות. אני אסביר לכם על מענקי פרישה ממש בקצרה, בלי להיכנס יותר מדי לעומק. אני אסביר לכם על פנסיה ועל איך משלמים מס על פנסיה. אתם תבינו את זה ואתם תבינו את זה. ואחר כך אני אערבב את שני הדברים ולא תבינו כלום. בואו נראה מה קורה כאן. מענקי פרישה. מהי פרישה? הפרישה זה ניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד, וכשאתם עוזבים מקום עבודה, המעביד משלם לכם פיצויים. מה נכנס לטובת הפיצויים? כל החבורה הזאת שרשומה כאן. הפיצויים שלכם בקופות הגמל, הפיצויים שהמעביד משלם, מענקים מסוימים, בדיונים ומחלה שנהוג בשירות הציבורי. כל זה, מס הכנסה מתייחס אליו כיחידה אחת. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד שצץ ממש בשנים האחרונות. מענק בגימי תחרות, עזבתי את מקום העבודה, החברה מוכנה לשלם לי חמישה מיליון שקלים כדי שאני לא אתחרה בה לאורך זמן, נקבע בפסיקה בשנה האחרונה שהמענק הזה הוא חלק מתוך הפרישה שלי ולא ממוסה במס נמוך יותר. עכשיו, קיבלתם, עזבתם את העבודה, מעביד נתן לכם טופס שנקרא 161, <אח> רשומים שם כל סכומי הפיצויים שמגיעים לכם. מה אנחנו עושים עם זה? איך אני משלם מס על המענק הזה? שימו לב, מס הכנסה נותן לי פטור ממס של 12,000 שקל על כל שנה. דוגמה פשוטה, אם בן אדם פרש מעבודה ועומדים לזכותו כל הסכומים שרשומים כאן, מס הכנסה מתייחס לכל הסכומים האלה כמקשה אחת, ואז הוא בא ואומר, קיבלת למעשה 500,000 שקל מענק פרישה. כמה מס אני צריך לשלם עליו? אמרנו שיש פטור של עד 12200. זאת אומרת שאני יכול לשלם עליו, לקבל פטור של 12200 כפול 30, שזה 366,000 שקל, ולשלם מס על 134. אוקיי? קיבלתי מענק, יש לי פטור שמגיע לי, אני לוקח את הפטור שמגיע לי, ועל היתרה אני משלם. זה בסדר? זה ברור? זה המצב. למה כפול 30? 30, 30 שנות עבודה. עברתי 30 שנה, כפול 12. נשארו לי 134,000, ונשאלת השאלה, איך אני משלם עליהם? אתה שאלת אותי קודם, וזו אותה תשובה. אני משלם עליהם לפי אחוז המס בשנה שבה פרשתי. זאת אומרת, אם באותה שנה אני מרוויח חצי מיליון שקל, אז אני אשלם על ה-130,000 האלה 50% מס. יש מספר אפשרויות להקטין את המס הזה. ואחת האפשרויות, כמו שאני מניח ששמעתם, היא פריסה. עכשיו, בעצם הרעיון של הפריסה, <coughs> מה הוא אומר? הוא אומר בעצם, אני מוכן לאפשר לך לשלם, בדרך כלל זה קדימה, אפשר גם אחורה, אני מוכן לאפשר לך לשלם היום מס, אבל לפי מה? לפי מה שאתה אמור להרוויח בעתיד. עכשיו, בהרבה מאוד מהמקרים, אני יכול להיות מנכ"ל של חברה ולהרוויח 60,000 שקל. אבל הפנסיה שלי לא תהיה 60,000, היא תהיה 20,000, היא תהיה 30,000, ולכן המס שלי יהיה נמוך יותר. אז אני פורש מהעבודה, ויש לי סכום של 130 ומשהו אלף, שאני אמור לשלם עליו 50 אחוז מס, ואז אני בא למס הכנסה, ואני אומר, רגע, אני בשנים הבאות הולך להרוויח רק 20,000. מס הכנסה מאמין לי, וכתוצאה מהאמונה הזאתי הוא ממסה אותי. במקום ב-50 אחוז, ב-30 אחוז וב-35 אחוז. אוקיי? זה ברור? יופי. אז אם היינו בנורווגיה, זה היה נגמר פה. מכיוון שאנחנו בישראל, אז מה הסכת 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 פיצויים, אנחנו לא יכולים במקום הזה לתת את כל הפינות ואת כל הדברים. השורה התחתונה, יש מענק, יש פטור, יש חלק חייב, אני יכול להקטין את המס על ידי פריסה. אז זה החלק שאמרתי שתבינו טוב. כן. איך זה מתחבר עם הפטור מעל 4,000 שקלים
1: אתה אמרת ש... ואיך זה מתחבר? זה תיכף ייחד,
0: זה יהיה החלק שלא תבין. רגע. תהנה כרגע מהחלק שאתה מבין.
1: זה בסדר?
0: יאללה. עכשיו בואו נדבר על איך, איך בעצם משלמים מס על הפנסיה, שזה כבר מתחיל להתקשר למה שאתה שואל אותי, אוקיי? איך אני משלם מס על הפנסיה אה, בישראל? יצאתי לפנסיה. שימו לב טוב, כל עוד לא הגעתי לגיל פרישה, כל עוד לא הגעתי לגיל פרישה, או, יש עוד אפשרות של נכות, אבל בואו נשים אותה בצד לרגע, כל עוד לא הגעתי לגיל פרישה, אני משלם מס מלא לכל דבר ועניין, כמו מסבורת. לדוגמה, פורשי צה״ל, מתחילים לקבל פנסיה מיידית בגיל 50, בגיל 40 ומשלמים על זה מס רגיל לחלוטין, כאילו שזה מסבורת לכל דבר ועניין. אבל, ברגע שהגעתי לגיל 67, ברגע שהגעתי לגיל הזה, מס הכנסה נותן לי איזשהו פטור ממס על הפנסיה. ואני שואל את השאלה, מה זה הפטור הזה? אז הפטור, רבותיי, קודם כל בואו נבין רגע מה הרעיון של פטור. אם נניח, יש לי 15,000 שקל פנסיה, ויש לי אלף שקל פטור, המשמעות היא שאני מקבל חמש אבל אני משלם מס כאילו קיבלתי ארבע עשרה. עכשיו את השאלה, איך קבעו את הפטור? שימו לב, נקבע כך, הפטור עומד על שישים מהתקרה. התקרה זה מה שראינו קודם, שמונת זאת אומרת, מה הפטור? אחוז קבוע, כפול, תקרה קבועה. אז זה אומר שבעצם הפטור קבוע ולא תלוי בגובה הקצבה. יכולה להיות לי פנסיה של עשרת אלפים שקל, יכולה להיות לי פנסיה של ארבעים אלף שקל, הפטור שלי הוא עדיין אותו פטור. אוקיי. אז בואו נראה בעצם, בכפוף להוראות השעה, מבוצעת העלאה בהדרגה. זה נכון שזה שישים ושבע אחוז, אבל <אז> זה פעם היה... פעם הייתי באשליה שמצלמים אותי. יש לכם את המצגות? 43.5% זה היה פעם 35%, זה עלה ל-43.5%, זה היום עומד על 49%, כמו שאתם רואים, וב-2020 זה גדל ל-52%, והתחנה הסופית היא 67%. נראה אם באמת זה יקרה עד אז, זה ספקות, אבל אוקיי. זה פחות או יותר הרעיון. עכשיו בואו נראה דוגמה. ונראה איך בעצם בן אדם משלם מס על פנסיה. נניח שהוא בן 67 והוא התחיל לקבל פנסיה של עשרת אלפים שקל. שאלה ראשונה, אם הוא היה בן 66, על מה הוא היה משלם מס? על 10. על כל ה-10, נכון? אמרנו אין לו פטור. בגלל שהוא בגיל 67, יש לו פטור קבוע של 4,096. זה פה 4,096, זה טעות כאן. יש לו פטור קבוע של 4,096. לכן על עשרת אלפים שקל, פחות ארבעת אלפים תשעים ושש, לא מה שכתוב כאן, הוא אמור לשלם מס רק על חמשת אלפים תשע מאות וארבע. זה ברור? הפטור מוריד לו רק לצורך חישוב המס. כמה מס ישלם אותו בן אדם עם חמשת אלפים תשע מאות וארבע? לפי בדרגות המס ונקודות זיכוי. אם ניקח את אותו בחור בן שישים ושבע, ונוסיף לו עכשיו ילד בן שנתיים, אז הוא לא משלם מס בכלל, אוקיי? בגלל נקודות זיכוי אליהן, אני רואה שאתה מחייך פה. הוא כבר רץ. אתה מחייך. אז בוא תקשיב, מהרצאה להרצאה מוסיפים לי זה התחיל עם צביקה פיק, אחר כך אמרו לי ברבה, בועל שרעבי, ומישהו בהרצאה האחרונה אמר לי אפילו מיק ג'אגר בחול, בן 73. אז זה כבר לא כל כך נדיר, ילד בגיל 67, בכל אופן הוא לא ישלם פה מס. ואם אנחנו מדברים על 4.5, אז 4,096, החלק החייו הוא 404. במאמר מוסגר אני אגיד משהו, ואני קודם אענה לך על שאלה, כן? הבן אדם מקבל את הפטור הזה בכל מקרה. אם הוא עובד בנוסף לזה במשכורת, הוא צריך לעשות תיאום מס בין שני הדברים. אבל התיאום מס יהיה בין המשכורת לבין החלק של הפנסיה אחרי שהורדת לו את הפטור. אם הוא רק עובד אז זה לא רלוונטי כל זה. זה רק בגין הפנסיה. הפטור ניתן רק בגין הפנסיה. הבנתי, עובד, משלם מס רגיל, משכורת. ביום שהוא יתחיל לקבל פנסיה, נתעסק איתו. עכשיו שימו לב, במילה אחת אני רק אגיד, אין לנו זמן לזה, אבל יש חוסר צדק. אם אני עבדתי, הרבה, קיבלתי כל השנים 40,000 שקל, אני הרי שילמתי מהשכר שלי כל חודש, מהנטו שלי, שילמתי כסף, נכון? שילמתי נניח 5%. שילמתי 2,000 שקלים כל חודש. איך יכול להיות שאני, עם 40,000 שקל, משלם את אותו מס, מקבלת אותו פטור עם זה שקיבל פצע של 7,000 שקלים. לשם כך יש נושא שנקרא קצבה מוכרת. מה שמאפיין את הקצבה המוכרת בגדול זה שהיא לא מוכרת לאף אחד. מעבר לכך, הקצבה המוכרת, הרעיון הכללי שלה הוא שאני יכול בעצם לקבל פטור נוסף על הפטור הזה, אבל צריך לעבור אה, דרך מול מס הכנסה, ומי שרוצה, אה, ניתן לו את אחר כך. זהו, סיימנו את החלק שבו אנחנו מבינים, עכשיו אנחנו מתחילים לתיקון 190. תיקון 190 נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2012. כשאתם תקלידו, יש גאונים, יש חבר'ה גאונים בבתי ההשקעות, אין לי מה לומר, אש, וביליד וב-אלצ'ולר ובכולם, כשאתם תקלידו היום בגוגל את תיקון 190, מילה ממה שאני אגיד פה לא תהיה רשומה. מה יהיה רשום? בוא תשקיע בתוכי לפי 190, בוא תשקיע בפי 190. כל מה שאני אגיד, זה תיקון 190. כל היתר זה בשוליים, אבל לא תמצאו על זה מילה, כי רוצים את הכסף, את ההשקעות, זה מה שחשוב. ובכל זאת, בואו נראה מה כתוב כאן בתיקון הזה, שימו לב טוב. מענקים פטורים זה מענקים פטורים שקיבל העובד ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות. מכפיל ההמרה להון זה 180. יתרת ההון הפטורה זה הסכום המקדם של 1.35. ויתרת ההון הפטורה זה הסכום שמתקבל מהפחדה של שתיים לאחד. שישים ושבע אחוז המזכה שהוא מוכפל ומכפיל ההמרה להון, מענקים פטורים צפויים למדד, עד הראשון הראשון שגיל הזיכרות מחולים המקדם. אם זה ברור, אני עובר לנושא הבא. זה שכתב את הזעיף הזה בגאה עכשיו בצריג שהוא היה פעם ראש הממשלה. בואו נראה מה בעצם אומר הסעיף. הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, אתם זוכרים שנתתי לכם איזשהו פטור על הפיצויים? יופי. אתם זוכרים שנתתי לכם איזשהו פטור על הפנסיה? גם יופי. עכשיו, ברוכים הבאים לישראל. אין גם וגם. זה מה שאומר הסרט. אבל לא רק אין גם וגם, שימו לב טוב, יש קנס. יש קנס בשיעור 35%. אחוז. והנה כל החיוכים נמכו לאנשים מהפנסיה. שימו לב. המדינה אומרת את הדבר הבא: אנחנו רוצים לראות אותך עם פנסיה כמה שיותר גבוהה. שמסתתר מאחורי זה, אל תיפול לנו על הצבא. עכשיו נחזור למילים היפות. אנחנו רוצים להורד אותך עם פנסיה כמה שיותר גבוהה. ולכן אנחנו רוצים לעודד אותך, שאם יש לך כספי פיצויים, אתה לא תמשוך אותם. אתה תשאיר אותם לפנסיה, בעתיד. וגם קיבלת אותם, אז אפילו מעדיפים שתשלם עליהם היום מס, כדי שיהיה לך יותר בעתיד. איך עושים את זה? צריך לדרבן אותך לזה. דרבון עובד פה רק דרך כוח, ולכן... הדרגון עובר דרך קנס. אומרת לי המדינה, שימו לב טוב, כל מענק פטור שאתם לקחתם ב-32 שנות העבודה האחרונות שלכם, זה נחמד שלקחתם אותו, אבל אנחנו נוריד לכם אותו מ-4,000 שקל פטור שהיה לכם קודם, ואנחנו נוריד אותו אם נקדם קנס של 35%. זאת אומרת שהמדינה... זה, 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 זה מכיוון שאי אפשר לא להכיל לא את זה... שנה. הבנתי אותך, מכיוון שהחוק הזה נכנס לתוקף בינואר 12. אי אפשר לעבור לבן אדם שפרש ב-2008 ולהגיד לו שהוא לא ידע שהמציאו חוק כזה. לכן יש הוראות מעבר, וההוראות האלה מדברות לגבי התקופה הישנה על 15 שנה, בגדול. אבל אלא אם כן יש מוקדמת. אבל בואו נחזור רגע למצב הרגיל. סופרים 32, דרך אגב, למה 32 שנה? מאיפה המציאו את זה, אתם יודעים? פחות מ-33. יפה מאוד. ומעבר לכך... בלשון החוק תמיד יש הסבר למטה למה, למה, למה החוק הזה בעצם, מה המטרה של החוק. אז מה שהמדינה כתבה שם בעצם זה שגיל 67, אם נוריד ממנו 32 שנה, אז זה הגיל שאנחנו מצפים שבן אדם <אז> יעזוב <אז> את הסוני פלייסטיישן ויתחיל לחשוב על העתיד שלו. זה פחות או יותר מה שהמדינה רשמה בנוסף החוק. אבל מה קרה אז? קרה אז מה שקורה הרבה פעמים למדינה. מה קורה? מכרת ביד לקבל קצת עוד כסף. בהצעת החוק המקורית, רבותיי, זה היה 32 שנה. בדקה 90 בתוך זמן פציעות, הוספו את המילה עבודה. ולמה זה משנה? זה משנה. כי אם אני הפסקתי לעבוד בגיל 60, אז השנים בין 60 ל-67, בנוסח הקודם, היו נחשבות, ומה קורה עכשיו? לא נחשבות, מנטרלים לי אותם, ומגיל 60 סופרים לי 32 שנה. אז פתאום בן אדם בן 28 כבר צריך לחשוב על העתיד שלו. אבל מה זה עקרונות שמדובר בעוד כמה uh, שקלים לקבל? אז זה הרעיון הכללי. יש קנס ואני צריך לחשוב עליו. אני תכף אראה לכם את זה, בואו נראה את הדוגמה uh, הזאת. אדם פרש בגיל 60, לאחר 36 שנות עבודה. הוא קיבל פיצויים של 360,000 שקל. בשנת 2017 התחיל לקבל פנסיה חודשית של 10,000 שקל, ויש כאן מדל. ונשאלת השאלה, מה יהיה הפטור שמגיע לנו? עכשיו תהיו איתי רגע. מה אמרנו על לחודש? נכון זה היה 4,096? כמה שנים נתנו מחיו... נ... לי לחיות? 180 חודש, נכון? 180 חודש, דרך אגב, לא, זה 180, אתם יודעים? זה היה אמור להיות, אבל זה היה אמור להיות 200, נכון? חי, <ĭ> חי. <stripe> לא, היה אמור להיות 200, כי זה היה ממוצע היום. כשהגישו את הצעת החוק, אז ידעו שמי שיושב בוועדת הכספים זה הרב uh, גפני, Kiểm וידעו שהכל זה... אז אמרו, נעשה 180, הוא יגיד, 220, נסגור 200. אמרו, עשה 180, לא אמרנו, אמרו, תודה רבה. זו הסיבה שזה 180. עכשיו אנחנו לוקחים את ה-180 האלה, כופלים ב-4,096, ואנחנו מגיעים למספר שהוא בערך 740, זה 737,000. מה משקף ה-740? תדמיינו רגע איזה עיגול גדול, זה סל הפטור שמגיע לי לכל החיים, אוקיי? אתם איתי? יש פטור של 4,000 לחודש, עכשיו נוסיף עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. 15 שנה מגיע לי 740 על הפנסיה, אבל מה צריך להוריד מה-740 האלה? את מה? את הביצועים שקיבלתי. אז אני לקחתי 360 אלף, עכשיו תשים לב, לקחתי 360 אלף עבור כמה שנים? 36. כמה שנים אמרנו אחורה בודקים לי? 32. אז בואו נראה את הפתרון, תראו, נעבור כאן על הפתרון, ואני מבטיח לכם שזה יהיה ברור. הוא משך פיצויים פטורים. דרך אגב, זה לא משנה אם הוא משך או לא. או או לא אם הוא שיר לקצבה. ו... זה מצוין, זאת אומרת שלא קרה כלום, אוקיי? אז בואו נסתכל על הפתרון של הדוגמה, וזה יהיה ברור בעיקר לי. בואו נראה. <laughs> בן אדם בן כ-67, רלוונטיות 32 שנות העבודה האחרונות מתוך 36. וזה אומר שבעצם אני צריך לקחת את החלק היחסי. הוא קיבל 360,000 שקל פטור ממס, נכון? אבל מה מקלקל לו את הפטור על הפנסיה? 92. רק ה-32. אז רק ה-320,000 מקלקלים לו את הפטור. ואז, כשאני לוקח את ה-320,000, המסך השר אומר לי, אדוני, זה היה לפני שבע שנים, הלו, מה, לא. מה עם ההצמדה? אז אני אומר, טוב, אוקיי, יאללה, נו, שיהיה הצמדה. ואז המסך השר אומר לי, רגע, יש קנס? מה עם ה-35% קנס? ואז את זה אני מוריד מהסל פטור, מה-740 שאמרתי לכם. אז מה יוצא מזה? יוצא מזה, שימו לב, שאם אני מחלק את זה חזרה ב-180, הפטור שהיה 4,000 נהיה 1,450. עכשיו, מה הקטע? שרוב האנשים לא יודעים את זה בכלל. החוק הזה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל תסתובבו גם במס הכנסה, במסדרונות של מס הכנסה, יגידו לכם, אה, זה החוק החדש, אנחנו בזה לא עוסקים, לך החוק החדש, אנחנו שש כבר. אחרי. עדיין זה נתפס כחוק חדש. עכשיו, יש יועצים שהפנימו, ויש הרבה שלא. ואז, מה עושים? אותו רואה חשמל נראה בן 70, אני יכול להרשות לעצמי כי זה מוצא שלי, הוא יגיד לכם, תיקח את הפטור, תעשה פריסה. זה מה שהוא יודע. אז הוא החליט להתמודד עם החוק הזה בשיטה בוגרת, הוא פשוט מתעלם ממנו. הוא ממשיך להתנהל כמו שהוא התנהל כל חייו ולא מעניין אותו כלום. אבל יש אנשים שיכולים לקבל החלטה. שהם מוכנים לשלם היום מס על הפיצויים כדי שזה ייתן להם בהמשך יותר. ההחלטה הזאת, רבותיי, מביאה אותנו למסקנה, שהשלט שלי לא זז, אוקיי, מגיעה אותי למסקנה, שפעולות אוטומטיות שפעם היו, אי אפשר היום לקבל החלטה אוטומטית, אני לא יכול סתם להגיד... בהנחה שלא ישנו את החוק עוד פעם אבל תמיד תמיד, בזכות המדינה אני אגיד, תמיד תמיד שמשנים את החוק לא משלמים אותו רטרו. עובדה שב-2008, כשהחליטו, הפרידו בין כסף שהופקד על 2008 למה שהופקד ב-2008, אז כרגע ההחלטה שלך היא נכונה. אתה צריך לקבל החלטה. האם אני מוכן בהתנדבות לשלם מס על הפיצויים כדי לקבל יותר? רבותיי, הקנס הזה יכול להיות שווה מעל 100,000 שקל לאורך אה, חיים, תוחלת חיים. עכשיו, איזה שיקולים יש לך בהחלטה כזאת? שיקול אחד מרכזי זה נושא של אה, תוחלת חיים. שיקול אחד זה תוחלת חיים, נכון? זאת אומרת, אני בעצם אומרים לי, בוא תשלם היום יותר, כדי לקבל כל החיים יותר. ושיקול שני זה למשל גובה הפנסיה. אם גובה הפנסיה שלי הוא 5,000 שקל, אז מה אכפת לי הפטור? אני אקח את כל ה... וואלה. אני אקח את כל הפטור אה, אליי. אז אנשים, לא תאמינו, אבל יושבים אצלי הרבה אנשים, ומקבלים החלטות שמשלמים מס והתנדבות על הפיצויים, מישהו... כדי לקבל לאורך כל החיים יותר. מישהו אחד ישב אצלי בפגישה ואמר לי, תקשיב, אני רוצה לשלם מס על כל הפיצויים ואני בווין ווין כי אנחנו בגנים בדקתי, כל המשפחה חיים לפחות בגיל 90. כשהתחשיב, כן, זה לא עזר. כשהתחשיב עומד על 84 והוא אמר לי, אני גם בווין ווין, אתה יודע למה? שאלתי אותו למה, הוא אומר, תראה, אם אני אחי גיל 90, אז ערווחתי הרבה מאוד כסף, נכון, ואם אני אמות קודם, אני לא אדע שהפסדתי. זה הרעיון, רבותיי, זו השורה התחתונה של תיקון 190 מעבר להשקעות ומעבר לכל. עכשיו, בזמן הקצר שנשאר, יש כאן, יש לכם פה, אה, השארתי לכם כללים אה, איך אפשר להוציא את הכספים. יש לכם פה את כל סוגי הכספים שיש לכם פה, כל קופות הגמל, יש לכם פה את כל קופות הגמל למיניהם. הפקדות לקופות גמל נותנות לכם הטבות מס. הפקדות לקופות גמל נותנות לכם הטבות מס, כשההפקדה המקסימלית היום שאפשר לקבל בגין ההטבה זה 35,000 שקל. יש לכם את כל החברים, ובהמשך הדרך אתם תוכלו מהמצגת לראות כל אחד מהם מתי אני יכול להוציא כסף בלי לשלם מס, כשאם אני לא עומד בתנאים האלה, אני צריך לשלם 35. אני רוצה לדבר רק על דבר אחד בכל זאת, אלא אם כן דיב... דיברו איתכם כבר, תיקון 190 דיברו. חרשתם את זה בטח מכל הכיוונים כבר? אני מדלג הלאה. לא, אל תדאגו עליו, כולם היו. אוקיי, אין לנו זמן, סבבה. יש תוכניות לפי תיקון 190, עם מיסוי נמוך יותר, אתם יכולים לבדוק. זה התוכניות שדיברתי עליהן בהתחלה. מה שיש לכם כאן לגבי כל הקופות האלה, זה איזשהו גזור ושמור, גזור ותלה, גזור והדבק, מה שאתם רוצים, של כללים, שמתי אני יכול להוציא את הכספים האלה בלי מס. יש לכם קופת גמל, פתחתם גדיש, אוקיי, מתישהו? אתם רוצים להוציא את הכסף. מתי אני ארשה את זה? בלי לשלם אה, מס הכנסה. אז בואו נלך הפוך. אם אני היום הולך לקופות ורוצה להוציא את הכסף, ואני לא עומד באחד הכללים שאני ארשום פה, כמה מס אני אמור לשלם <coughs> עליו? 35 אחוז. או השוליק הגבוה בחלק מהמקרים. 35 אחוז מס סופי. אז כאן יש לכם כמה אפשרויות לגבי הקופות הישנות. לגבי כל אחד מהם, אני אראה לכם ממש במהירות, אלה כל הכללים שמאפשרים לי את הכסף הזה. יש לי 15 שנות ותק, זה מה שהיה שכולם הכירו. יש לכם פה סעיפים 4, 5, 6, קורא להם סעיפי המסכנים, כל מיני צרות וכל מיני כאלה שאני יכול לקבל את הכסף. ואם ניסית בכל דרך אפשרית, ואתה חייב את הכסף, ואתה לא פה ולא פה ולא פה ולא פה ולא פה, האופציה היחידה שנותרה לך היא לעלות לעזריאלי. ולדלג בקלילות, אלה האפשרויות לקבלת הפטור. ההרצאה הזאת, אני בערך עשרים שנה מרצה, וכבר בהרצאה הראשונה אמרה לי מישהי, לעלות ולהזריע לי בדיוק בקלילות זה הפתרון המושלם. שאלתי אותה למה, היא אמרה, אם אתה מצליח אתה בשבע, אם לא אתה בטוח בשש. ומישהו שאל אותי, ומישהו שאל אותי ברצינות תהומית, האם כל התנאים הם תנאים מצטברים. בצמיתות, כשאירוע הנכות קרה אחרי מועד פתיחת קופת הגמל. לא נכנסתי פה לכל הכללים. טוב, יש פה אותו דבר לגבי קופות גמל, עמית שכיר, שנייה, אני רק אסיים ואני אענה על שאלות. אותו דבר לגבי קצבה, eh, קרן השתלמות, יש לכם את כן, גם כן, אתם יודעים, מה, בסופו של דבר המכשיר חיסכון הכי, הכי, שנשאר, היחיד שנשאר מוגן בעצם מכל מיני מיסויים כאלה או אחרים. Eh, דרך אגב, ממש מילה, יש לי עוד דקה, נכון? ממש מילה לגבי קרן השתלמות. אם אני מוציא קרן השתלמות לפני השש שנים, נכון? כולם יודעים, יש שש שנים, יש זה, זה וזה, הנה זה פה. שש שנים, גיל פרישה, שלוש שנים, ואופציה של פטירה. ואחת ההרצאות באה למישהו וחצי את היד עמדה, תקשיב, לא הבנתי כלום, אבל הפטירה, בסדר, קלטתי. אוקיי, עכשיו, קרן השתלמות, בכל זאת אני אשאר לכם. אם אני מוציא את הכסף לפני שש שנים, אני צריך לשלם על זה מס. אתם יודעים? זה לא 35 אחוז, זה לפי המסה שולי. וזה מעלה לי את השאלה האחרונה, למה אנשים בכלל פודים קרן השתלמות לפני הזמן? כי אתם יודעים הרי שאפשר אחרי שלוש שנים לקבל הלוואה. אז איזה סוג של אנשים פודק קרן השתלמות פתאום? אחד, אנשים שהסתבכו, אוקיי? כאלה שמולנר דופק להם בדלת, אז לא מעניין אותם כרגע כללי המשיכה. והאופציה השנייה, אני קורא לזה המתגרש המתוחכם. זה שצופה את הגירושים בעוד כמה שנים, והוא כבר עכשיו מנקה את השטח. אוקיי? זה הרעיון הכללי. זהו, רבותיי. השורה התחתונה היא, אני אענה על שאלות יש לי דקה לשאלות? שתי שאלות, ואני מתאדה. כן. תיקון 190, היות שלא הייתי בארצות קודמות, החלק של ההפקדה הראשונית הנדרשת... מה שולי והיתר 15% נומינלי, כשאתה מושך את הכספים, רק על הרווחה. לא, לא, אני מדבר על זה שצריך קודם כל להפקיד סכום... נכון. מה שנקרא קצבה מזערית, לייצר קצבה מזערית. נכון. זה קשור למה שאתה אמרת? זמן... זה קשור, כי אם אתה רוצה שתהיה, תוכל לקיים את הפנאי הזה ולהוציא כספים ב-15% ריבית, אתה צריך שתהיה לך קצבה של 4,405 שקל. אחרת אתה לא יכול למשוך את הכסף במשיכו... ואם, ואם אין לי, אני עדיין בגיל 60 נניח, עוד לא בגיל פרישה כחוק, אז אני חייב להביא את הכסף הזה מהבית. כל מקום פנוי שיש לך, אבל בואו, אמרתם שהיה לכם תיקון 190, אז אני לא רוצה, כן. אחד, האם האופן של ביטוח לאומי יכול להיות שאלת מהתמידה, לא. אם הוא אין בעיה עם עצמאי, אם הוא עצמאי כל השנים, מגיע לו 49 אחוז, כי הוא לא משך פיצויים פטורים. זהו, רבותיי. אדם נפטר, אדם בגיל 80, פטור ממס. פטור חוץ מקופת גמל לפי תיקון 190, שאם הוא נפטר עד גיל 75 זה פטור, מעל גיל 75 זה 15% מס, זאת אומרת שאם הילדים שלך מזמינים אותך בגיל 74 ו-11 חודש לארוחה, תבדוק מה יש בצלחת. רבותיי, שימו, שימו לב, מה. יש לכם פה, אה, אה, יש לכם יש לא פה, יש לכם שם כרטיסי ביקור למי שרוצה, וזהו, תודה רבה.